1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós, é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado este programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos na reta final dos nossos estudos no livro dos Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos estudar o capítulo 26, onde encontraremos o terceiro registro do testemunho da conversão de Paulo. Certamente nós teremos lições muito importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você que mantenha sua Bíblia aberta e nos acompanhe atentamente no estudo da Palavra de Deus. Depois, nós gostaríamos realmente que você escrevesse para nós, compartilhando como é que Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a irmã J.M. fez, ela que é da cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Ela nos escreveu as seguintes palavras. Sempre tive muita dificuldade de ler a palavra de Deus, mas através do seu programa estou acompanhando os estudos e o que é melhor, me inteirando das revelações divinas para as nossas vidas. Estou divulgando este estudo para todos que encontro no meu dia a dia. Oro por todos que continuem no ar por muito tempo. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e muito obrigado pelo seu encorajamento. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Nós desejamos que todos nós cristãos demonstremos ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e parabéns pelo seu tempo agora sendo usado para o estudo da palavra de Deus. Obrigado pela divulgação dos nossos programas e pelas suas orações. Necessitamos mesmo dessa parceria em orações para que o Senhor use ainda mais o programa para edificação do corpo de Cristo Agora eu quero convidá-la exatamente para esse momento quando buscamos a presença do Senhor em oração Vamos orar Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia Como tu conheces a necessidade de cada um de nós Deus, Deus Buscamos a iluminação do teu espírito e a tua bênção, conforme a Tua vontade. Que o Senhor falhe a cada um de nós, que falhe o nosso coração, mas que também o Senhor atenda as necessidades em outras áreas de nossa vida. Pai, obrigado pela preciosa comunhão que podemos ter contigo através do sangue de Jesus. E em nome dele, do nosso Salvador, o Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Querido amigo, eu quero lembrá-lo que daqui a três programas já estaremos iniciando os nossos estudos nos livros de Samuel. Serão 30 programas em que estudaremos a sequência da história de Israel nos dias finais do período dos juízes até o início da monarquia. Vá se preparando, lendo os livros e convidando amigos e irmãos para formarem um grupo de estudo com você. Hoje, o nosso alvo é estudarmos o capítulo 26 do livro de Atos, onde veremos Paulo mais uma vez dar o testemunho da sua conversão. O texto desse capítulo é uma sequência da narrativa que estudamos no programa passado, que estudamos nos capítulos anteriores. No programa passado, deixamos Paulo diante das maiores autoridades judaicas e romanas para defender-se das acusações que os judeus faziam contra ele. Na verdade, Paulo estava numa reunião cheia de pompa, cheia de luxo, e nesse ambiente... Ele foi ouvido diante de Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, que tinha mandado matar a Tiago e era irmão também de Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas é que tinha mandado matar a João Batista e tinha participado também do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo sabia que essa era uma família ímpia e incrédula. Então, nessa reunião solene, com todos os convidados, com muita pompa, com muito brilho, Paulo estava ali com as suas cadeias, do lado, provavelmente, de um soldado acorrentado. Na presença desses convidados e autoridades ilustres, ele pôde apresentar o seu testemunho. O próprio Herodes Agripa II não tinha autoridade sobre Paulo porque Paulo tinha pedido para ser encaminhado para o tribunal de César. Mas, mesmo assim, o ambiente era de grande pompa e de muita glorificação das personalidades. Ora, diante de todos, Paulo ouviu a autorização do rei É permitido que uses a palavra em tua defesa. Essas foram as palavras de Herodes Agripa II. Ah, Certamente Paulo tinha orado várias vezes pedindo a Deus que uma oportunidade dessas, uma oportunidade desse tipo lhe fosse concedida. E Deus atendeu a oração do seu servo. Afinal, esse era o plano de Deus que Paulo testificasse aos filhos de Israel aos gentios e também aos reis e outras autoridades conforme nós já falamos que está descrito esse objetivo de Deus para com Paulo lá em 9.15, logo quando Paulo se converteu Paulo revelou sua personalidade nesse encontro ele não deixou-se impressionar com toda aquela falsa pompa de um rei sem autoridade mas também não desprezou aquela oportunidade única. Ele usou aquele momento para se defender das injustas acusações, mas principalmente ele usou aquela oportunidade para defender a causa do Evangelho. Ele usou aquela oportunidade para proclamar alto e bom som o novo caminho que se abrirá para o ser humano através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sabendo que era comum os elogios e a bajulação para se conseguir certos favores, em relação à sua própria segurança, Paulo não procurou agradar aqueles que o ouviam. Não precisava ganhar favores de seres humanos, porque ele tinha os favores celestes. Com educação e com cortesia, disse que estava contente por estar diante do rei Herodes Agripa, pois reconhecia que ele, Agripa, era alguém que conhecia os costumes e as questões importantes para o povo judaico. Pediu-lhe, então, que tivesse paciência para toda a exposição que faria. Paulo, então, com serenidade, com seriedade e com sinceridade, ele testemunhou ousadamente mostrando a transformação que ocorrer em sua vida depois do maravilhoso encontro que tivera com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Paulo proclamou de modo claro que não foi desobediente ao chamado que Jesus fizera para ele é para ele proclamar o evangelho da salvação para todos os povos. Paulo mencionou que tão logo foi chamado por Deus, ele começou a proclamar o evangelho já lá em Damasco, para o local onde ele ia, para a cidade onde ele ia prender os cristãos. Depois da sua conversão, ele começou a pregar o evangelho lá em Damasco. Depois, mais tarde, pregou o evangelho em Jerusalém. Relatou também que em Jerusalém ele foi preso, e aí ele foi alvo daqueles que queriam matá-lo. Paulo bendisse ao Senhor, reconhecendo que o Senhor o tinha livrado das mãos assassinas e que o tinha protegido até aquela data, até aquela hora, para que continuasse proclamando a salvação através do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o discurso de Paulo, esse foi o testemunho de Paulo. Agora, Festo, (risos) a Festo não aguentou muito mais, não. Ele interrompeu a Paulo, dizendo que ele estava louco, que não era merecedor de crédito. Querido amigo, Paulo, certamente, cheio do Espírito Santo, com a ousadia que só o Senhor pode nos conceder, respondeu a Festo e continuou dirigindo-se a Herodes, Agripa Gripa II, o rei. Paulo desafiou perguntando se ele cria nas palavras proféticas dos homens que Deus tinha levantado por toda a história de Israel, isso é, se ele cria nos profetas. E sem esperar a resposta do rei, ele respondeu pelo próprio rei, afirmando que, em sua convicção, ele sabia que o rei certamente cria nos profetas, nos enviados de Deus. E quando ia concluindo sua apresentação do Evangelho, ele foi novamente e bruscamente interrompido. Agora, ele foi interrompido pelo próprio rei, que confessou-lhe que, por pouco, ele, Paulo, não tinha persuadido a ele, rei, a gripa, a se tornar cristão, conforme nós vemos no versículo 28 desse capítulo. Paulo, ainda com muita educação e simpatia, Disse ao rei que gostaria que de fato isso acontecesse, isso é, que de fato não só o rei, mas todos quantos o ouviram naquela noite e se tornassem cristão, se tornassem como ele. Disse a todos que desejava que cada um deles se tornassem iguais a ele, exceto nas cadeias que lhe prendiam os pés e as mãos. Mais uma vez, Paulo usou a oportunidade para testemunhar e com ousadia proclamou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o ouviram não poderiam nunca mais desculpar-se dizendo que não conheciam o novo e vivo caminho aberto para Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, também você que tem nos acompanhado, que tem nos ouvido, sabe que testificamos que só Jesus é o único caminho para a salvação de nossas vidas. É, e, portanto, você deve se posicionar ao lado de Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador de sua vida pessoal. Através das ondas do rádio, o nome do Senhor Jesus tem sido proclamado a todos e ninguém que tem nos ouvido pode dizer que nunca lhe falaram de Cristo é responsabilidade, pois, de cada um de nós nos decidirmos por Jesus Cristo. Assim como nós, aqueles que ouviram o testemunho de Paulo eram responsáveis diante de Deus. A reunião, aquele encontro de julgamento terminou com o rei, o governador e os demais convidados levantando-se e saindo do tribunal. Conversando entre si, admitiam que Paulo não era culpado de nenhuma daquelas acusações, que aquelas acusações eram falsas. A posição do rei Herodes Agripa II era de que Paulo poderia ser solto se ele não tivesse apelado para ser julgado no tribunal de César, isto é, no tribunal da capital do império, em Roma. Mas tudo isso, querido amigo, e você já deve ter percebido, tudo isso fazia parte dos planos eternos de Deus. Deus preparou todas as circunstâncias para que o seu escolhido proclamasse o evangelho do reino de Deus na capital do império. E isso seria feito. Por isso, quando vemos dessa forma esse texto do capítulo 26 podemos dar-lhe como título a seguinte frase, aproveitando as oportunidades para testemunhar de Jesus Cristo. Eu repito essa pequena frase que, para mim, é o título desse capítulo, aproveitando as oportunidades para testemunhar de Jesus Cristo. E a frase que representa o princípio, o desafio textual para cada um de nós, a proposta do texto para todos nós cristãos, essa frase, esse princípio, pode ser expresso através da seguinte afirmação. Todo cristão deve aproveitar cada oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo. Eu repito, todo cristão deve aproveitar cada oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo. Muito bem, mas antes de fazermos uma divisão mais didática desse capítulo, eu queria relembrar e acrescentar alguns outros detalhes dessa narrativa, desse contexto, para que possamos entender completamente o texto do capítulo 26. Em primeiro lugar, Herodes Agripa II reinava sobre uma pequena parte da Palestina. Temos que constatar isso. Essa pequena parte incluía a Galileia e a Pereia. Os romanos o tinham colocado no poder, mas a qualquer hora também podiam tirá-lo do cargo. Por isso é que Herodes foi visitar a Festo, que era o um novo governador romano, no lugar de Félix. A Agripa. Agripa era casada com a judia Berenice, que era irmã de Drusila, conforme 24:24, 24, que era casada com Félix o antecessor de Festo. Mas veja só, Berenice era sua meia-irmã. Ora, então, essa era uma união pecaminosa, uma união incestuosa. Esse era o homem que estava presidindo o tribunal do julgamento de Paulo. Em segundo lugar, nós devemos acrescentar um outro detalhe, devemos considerar que o apóstolo Paulo foi convocado à presença da corte para expor o seu caso, para defender-se, e em meio a toda essa pompa, todo esse luxo, Paulo, de mãos algemadas, (risos) ele roubou a cena e tornou-se, então, o centro das atenções. Ninguém estava preocupado em olhar o vestido, a roupa desse ou daquele, porque as palavras de Paulo chamaram a atenção de todos aqueles ouvintes. Uma terceira constatação que devemos fazer é que Paulo usou dessa oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Ele experimentou o cumprimento da palavra de Jesus que disse Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Conforme nós lemos lá em Mateus 10, 17 a 20. Assim, querido amigo, na dependência do Senhor, ele testemunhou diante do governador Festo e do rei Agripa, ele testemunhou da salvação que só Jesus pode nos oferecer. Querido amigo, então, diante desse relato, diante dessas colocações todas, diante desse contexto do capítulo 26, é possível fazermos e possível percebermos cinco qualificações do cristão que aproveita todas as oportunidades para testemunhar de Jesus Cristo. Lembre-se que nós dissemos que o princípio desafiador para nós é que todo cristão deve aproveitar cada oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo. Então, nós vamos verificar cinco qualificações desse cristão que aproveita cada oportunidade para falar de Cristo. A primeira qualificação desse cristão que testemunha de Jesus Cristo é apresentar o depoimento da sua vida anterior à conversão. Versículos 1 a 11. O cumprimento de cortesia. Paulo se declara feliz por defender-se e por estar diante de Herodes Agripa, que conhecia alguns detalhes sobre o caminho. Versículos 1 a 3. Paulo também descreve a sua conduta religiosa pedindo o testemunho das próprias autoridades que o acusavam. Todas as autoridades judaicas que ali estavam presentes podiam confirmar o seu testemunho. Não podiam negar quem era Paulo e a sua convicção, a sua crença, ele declarou. Paulo declarou a sua fé na promessa do Messias e na promessa da ressurreição de cada um de nós. De nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, a primícia da ressurreição. Uma segunda qualificação do cristão que testemunha do Senhor Jesus Cristo é apresentar o seu encontro com o Senhor e descrever o seu chamado. Paulo, então, apresentou as circunstâncias em que ele teve esse encontro com Jesus. Paulo relatou que, na sua experiência, a maneira pela qual Deus se manifestou em Jesus Cristo para ele aconteceu durante a sua viagem para Damasco, para onde ele iria aprisionar alguns seguidores cristãos, alguns seguidores do caminho. Mas ele contou também esse confronto modificador, Paulo descreveu os detalhes que transformaram a sua vida a luz forte, a luz divina e a identificação de Jesus Cristo ele contou também a chamada para o seu ministério Paulo contou como logo foi constituído ministro pelo Senhor e contou também como obedeceu prontamente então em terceiro lugar a terceira qualificação do cristão que testemunha o Senhor Jesus Cristo é apresentar de modo integral a mensagem da salvação O conteúdo da mensagem que Paulo entregou foi muito específico. Ele tinha que ter cinco passos. Ele tinha que levar os seus ouvintes a cinco posições. A ter uma visão espiritual, isso é, abrir-lhes os olhos. A mudança de status, a converter-se das trevas para a luz e Satanás para Deus. Paulo devia pregar a remissão, isso é, o perdão dos pecados ele deveria proclamar também a herança que nós que somos salvos vamos ter entre os que são santificados, mas ele deveria pregar que podemos ter segurança pela fé no Senhor Jesus Cristo, Paulo comunicou a mensagem também através de cinco critérios, a mensagem deveria ser proclamado nos mais diversos lugares e onde Paulo pregou, em Damasco, Jerusalém na Judéia, é por todas as regiões em que ele viajou, a mensagem deveria ser proclamada aos gentios, exigindo o quê? Arrependimento, conversão e prática. Prática das obras que comprovassem o arrependimento. Paulo mostrou também que a mensagem de salvação deveria ser proclamada e foi proclamada, mesmo que provocasse o ciúme dos judeus. E, na verdade, provocou o ciúme dos judeus, A mensagem de salvação deveria ser proclamada conforme o plano de Deus. O socorro permitiu que Paulo proclamasse a mensagem a grandes e pequenos. E a mensagem deveria ser proclamada sendo a base dessa proclamação as escrituras sagradas. Mas o cerne da mensagem está no versículo 23. E que beleza de mensagem é essa? Que mensagem poderosa e transformadora. Cristo é o Messias, prometido desde o passado. Ele foi a primícia da ressurreição dos mortos. Todos os mortos têm esperança de um dia também ressuscitarem. Cristo veio para ser luz para o seu povo, isso é para os judeus. E Cristo veio também para ser luz para todos nós, para os gentios. A quarta qualificação do cristão que testemunha de Jesus Cristo, então fechando o seu trabalho, é apresentar o desafio do evangelho aos seus ouvintes. Mesmo diante de um juiz, diante de um rei, diante de um governador, Paulo apresentou, nos versículos 24 a 29, o desafio para eles, para que eles pudessem se tornar cristãos. E a quinta qualificação do cristão, que testemunha do Senhor Jesus Cristo, é apresentar-se inculpável e submisso aos planos divinos. Querido amigo, pela perspectiva humana, Paulo, que era inocente, fez uma péssima escolha, apelando para Roma. Pela perspectiva cristã, Paulo usou a oportunidade para testemunhar a governadores e a reis, mas pela perspectiva divina, ah, Paulo se direcionou para alcançar o propósito estabelecido anteriormente, pelo próprio Deus, de chegar com o evangelho, até Roma, querido amigo que possamos aproveitar cada oportunidade para testemunharmos no nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando ao final de mais um programa e nós agradecemos a Deus pela sua palavra que é viva e pode transformar as nossas vidas, espero que você tenha a capacitação dele para colocar em prática essas verdades hoje aprendidas, um grande abraço e que Deus te abençoe